0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. E o Neumani é coisa. Vamos cantar. É coisa nossa. nossa. É coisa
1: nossa. é coisa nossa. Bom dia. A Carolina <risos> é coisa nossa.
0: E o Neumone vem aí. É, vem aí, vambora. Colegas de trabalho do Neumani. <risos> Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Raíssa Abate o craque Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia, Mirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrânio Cruz. Bom dia, família Bonfim. Ah, o Emanuel Alice adora. Bom dia. Ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM, Aysen abati.
0: Muito bem. Silvio o Santos... craque que vem aí. É, O Silvio Santos vem aí, mas é daqui a pouquinho. Eu vou começar aqui é, com a reportagem do Estadão, publicada no fim de semana, mostrando que o PCdoB, o PDT e o PSOL, que manifestaram apoio ao ex-presidente Lula, no julgamento lá do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, afirmam que não vão aderir à proposta do PT de uma ampla aliança de esquerda na eleição presidencial deste ano. Então, isso quer dizer que na eleição o buraco é mais embaixo, né, Neumann?
1: É, seu Raiz, cada um sabe onde dói mais seu calo, dizia meu avô. Apesar de defender o direito de Lula se candidatar novamente ao Planalto, os dirigentes partidos de esquerda ouvidos pelo Estadão, e publicados nessa, nesse fim de semana, disseram não vão desistir das candidaturas próprias. Isso vai pulverizar o campo ideológico na disputa, né? E até, quem sabe, tirar o candidato de esquerda do segundo turno, se o segundo turno houver. Ao insistir na candidatura de Lula, a executiva nacional do PT aprovou uma resolução que defende uma ampla e sólida aliança de esquerda em torno do líder petista. Mas ninguém é obrigado a... não tem nenhum ginjone ninguém é obrigado a a fazer um suicídio coletivo. O, o documento foi divulgado quinta-feira, um dia depois da oitava turma do TRF4, confirmar a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ampliar a pena a imposta a Lula. Para 12 anos, era 9 anos e meio, passou para 12 anos e de um prisão. Com a condenação pelo colegiado, atende 3 a 0, unânime. A tendência é que Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto, seja enquadrado na lei da ficha limpa fica inelegível, inclusive a possibilidade de ele vir a ser preso e também de vir a ser a condenado em primeira instância de novo em março, na, no, no famoso é, processo do triplex do Guarujá. Eu estou usando a palavra triplex porque, apesar de não ser reconhecida pela academia, está todo mundo usando como manda o, 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 o uso comum, isso está passando para frente mesmo, né? inclusive o jornal Globo andou adotando também. O PT promete levar a candidatura do ex-presidente até as últimas consequências, mas os antigos aliados do PCdoB e do PDT não aceitam abrir mão das pré-candidaturas presidenciais da deputada gaúcha Manuela D'Avle e do ex-ministro Ciro Gomes, que aliás foi ministro do Lula e da Dilma, respectivamente. O PSOL convidou para ser candidato a presidência o líder do movimento dos trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos, que é ligado, muito ligado a Lula e esteve inclusive aí Nessas manifestações todas contra a condenação dele. Se aceitar, a Boulos repetirá a estratégia de Bolsonaro, solo, que o PSOL adota desde a fundação em 2004, fruto de uma dissidência da legenda petista, não né? lembra? A Luiz Helena, né? o Cezinha. Segundo Cid Gomes, que foi ministro da Educação, deu aquele bolo lá na Câmara, que foi governador do Ceará, e no, também no, no, quer dizer, no, é irmão do Ciro, né? o, o PT é um partido que sempre buscou hegemonia. Nunca tive a ilusão de que eles poderiam apoiar o Ciro. Se não for o Lula, eles vão lançar outro candidato. O PT quer lançar uma frente contando que o candidato seja deles. Tem sido a prática nos últimos anos. Quem disse isso foi o vice-presidente do PDT, líder da bancada no, na Câmara, o André Figueiredo. Do Ceará também. Na avaliação de dirigentes desses partidos, e de todos nós, hein? a decisão judicial na segunda instância da Operação Lava Jato, Piorou as condições para Lula se candidatar sem questionamento na justiça eleitoral com isso. Eles acreditam e nós também acreditamos que o eleitor, em busca de nome de oposição ao governo tende a encontrar opções em outros partidos e não apenas de esquerda. O, o PT assumiu uma posição fora da lei e os aliados históricos perceberam que essa atitude leva de volta aos termos da clandestinidade da esquerda. Não parece dispostos a entrar na mesma aventura. As declarações de Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho, principalmente o Lindbergh Faria, conclamando ah, ah, praticamente a revolução, né? pregam a retirada da legalidade e refletem o desespero de quem não tem sequer realismo, para perceber o óbvio. Até meu neto de três anos sabia que o Lula seria condenado por unanimidade e o PT preferiu apostar no improvável. Agora vai pagar o passo pela decisão estúpida e tresnou cada Carolina Ercolin.
0: Neumani, e depois da pior chacina da história do Estado, o governador do Ceará, o Camilo Santana, que é do PT, diz que seu Estado não fabrica nem armas pesadas, nem drogas e que cobrará ações do presidente Michel Temer para conter a onda de violência local. Isso poderá levar a quê?
1: É, o Camilo Santana, que de início preferiu se comunicar por redes sociais, imitando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois disse isso tendo feito uma reunião com autoridades dos três poderes estaduais para discutir a assassina que matou 14 pessoas na madrugada de sábado. Eu amanheci o sábado recebendo um, uma notícia muito dolorosa do meu querido amigo, meu compadre Raimundo Faga, me contando essa assassina lá em Fortaleza. E agora eu passei o fim de semana acompanhando, né? E vi essa declaração estúpida do governador. Estou pedindo uma audiência com o presidente da República para exatamente cobrar ações mais efetivas do governo federal em relação ao combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à proteção das fronteiras do nosso país, por conta dessa questão é, do alto índice de criminalidade do Brasil. Isso aí seria é, tirar o braço da seringa, meu amigo Raide. Na coletiva, o governo disse que a polícia cearense teria identificado cinco pessoas. Né? Relativas à chacina, sendo três mandantes, e que as prisões sairiam nas próximas horas. Ele informou que uma pessoa portando um fuzil que teria relação com o massacre, inclusive, já estaria presa. O ministro da Justiça, Tocquad Jardim, nota oficial, respondeu a essa provocação com a nota dura. O ministro Tocquad Jardim reafirma que a União seguirá cumprindo o papel de oferecer apoio técnico e financeiro aos Estados, como vem fazendo regularmente, para que os órgãos de segurança pública trabalhem de forma integrada e harmoniosa ainda que os governantes não solicitem apoio por razões eminentemente políticas. Olha aqui, o, o, o Carolineu não tem nenhuma simpatia, nem pelo Temer, nem muito menos por esse ministro da Justiça. Mas nessa disputa de responsabilidade, o governador do Ceará, do PT, né, saiu na frente. A chacina mostra, de fato, que as, em que situação deplorável está o Brasil, mas isso não muda o preceito constitucional, que segurança pública é Estado estadual, não é federal. Transferir a culpa para cima é um velho vício, que só mostra a irresponsabilidade e o despreparo de nossos gestores públicos. E que estamos, como eu sempre gosto de dizer, mas o Raíssa já ouviu várias vezes, nós não estamos no mato sem cachorro. Nós estamos acuados pela cachorrada Raíssa é. em abaque.
0: É verdade. É problema que se reproduz em vários estados, a gente só muda o estado. O, o Neumann, o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi hostilizado por passageiros de um voo que partiu de Brasília rumo a Cuiabá, no Mato Grosso, agora no sábado. O que você acha? Hein? Será que o ministro Gilmar resolveu tirar limpo a constatação de que hoje ele consegue ser mais impopular do que Michel Temer e acabou se dando mal nisso?
1: É, as críticas ao ministro, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral até fevereiro, depois assumiu o Fux, foram registradas em vídeos compartilhadíssimos em redes sociais. Vai soltar o Lula também depois? E o Aécio? Questionaram os passageiros. O STF não presta para nada, tem que fechar aquilo lá. Continuaram referências ao ministro como vergonha, vergonha para o país, vergonha para a família brasileira, e utilizando termos mais churos, assim como cagão. Eu diria vagão, né? O ministro não reagiu às manifestações, né? ela aparece até sorrindo no vídeo lá. Né? Oh, Toca aí a sonora, por favor, Milton Nelson. A né? gente as vaias ao Gilmar.
0: Fora Gilmar!
1: Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Um comissário e um comandante tiveram um sistema de som da aeronave, que os passagens desligassem os equipamentos de eletrônicos e ficassem sentados. Pelo visto, o Gilmar foi buscar lãs e saiu tosse que ah, era Ele é identificado como... Gilmar de deixa que eu solto o e sua virada de voto na jurisprudência da prisão após segunda instância assim o a população contra ele com toda a justiça, até porque isso está se repetindo a ditadura né, que a, fazia leis casuísticas e o Supremo está repetindo isso para tentar evitar que o Lula seja preso. A população sabe muito bem que esse recuo na direção da impunidade, portanto da barbárie é pior para a sociedade só atende aos interesses do Lula e dos outros privilegiados amiguinhos dos ministros da do STF. O Temer, o Aécio, foi citado aí no avião, é, o, o Sanei, o Collor, etc. Não adianta viver fugindo, Gilmar. Uma hora precisa enfrentar a realidade. E aí, doutor, é que a onça bebe água. Carolina Herculin.
0: Pois é, Neumann. Aliás... É... A gente também fala aqui sobre o outro assunto, que foi ao ar ontem a participação do presidente Michel Temer no programa Silvio Santos Nelson Volter, na tentativa de ganhar o jogo difícil da reforma da Previdência. A gente ouviu essa música de fundo. ó. Será que isso vai adiantar alguma coisa, Neumani?
1: É, na entrevista, o Temer ressaltou a importância das colegas de trabalho sensibilizar os deputados para que eles votem a reforma da Previdência. Colega de trabalho é aquela expressão que o Heysen usou aí. É, eu sou colega de trabalho do Heysen da Carolina e o Silvio Santos é colega de trabalho do Temer. É a expressão que o Silvio Santos costuma usar quando se refere à plateia, toda composta por mulheres. Vamos ouvir o Silvio Temer, Almirante. Nós, se não aprovarmos a reforma da Previdência, nós daqui a dois, três, quatro anos, nós não vamos ter dinheiro para pagar Por aos bem. aposentados. Essa é a verdade. É só e isso. Bom. É isso mesmo. É só isso. Exatamente isso. Vai embora? <risos> posso dar um dinheiro para você aqui? À vontade. Eu, eu vou fazer uma coisa que você faz com suas <risos> colegas de trabalho. Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50? É, Ganhei 50? <risos> Ganhei 50? <risos> Tchau, presidente. Tchau. Silvio Santos e o, senhor, o, senhor, o senhor presidente tentaram ser de você percebeu aí, né? E traduzir a reforma para um público que não está acostumado ao um noticiário político e econômico. É... Pois então, né? É, quando respondeu ao Silvio, o Temer disse também que se não houver uma reformulação da presidência, vai acontecer o que aconteceu em Portugal e na Grécia. A dívida vai ser é tão grande, tão expressiva, que lá no caso, na Europa, foi preciso cortar 30% a 40% do vencimento dos funcionários públicos. Parece que a a divulgação dos dados dramáticos das contas públicas recentemente feita pelo funcionário responsável pela administração das despesas da Previdência, o Marcelo Caetano, e a condenação unânime do Lula por 3 a 0 lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, podem ter alterado um pouco né? a perspectiva, é o que se percebe né? é no Tiago, a votação da reforma da Previdência, embora que ela está muito atenuada não, é, não produzirá o efeito esperado no início. O esforço de Temer para conseguir esse efeito histórico é louvável, mas não resolve definitivamente o buzir da questão que a permanência de privilégios de políticos e funcionários como é o caso dos militares. Recentemente, o estado publicou em manchete que a previdência especial dos militares custa
0: 16
1: vezes mais do que a do trabalhador comum. Isso realmente não tem justificativa, não tem explicação e não tinha que ser mantido. Mas os militares ainda querem. Estão exigindo, o comandante da Marinha, o comandante do Exército, exigindo o auxílio de moradia, justamente nesse momento em que até o Congresso parece que está sendo obrigado a abrir mão da galera. Esse tipo de alienação prejudica mais a reforma da Previdência, que é necessária e urgente, do que a fúria retórica da esquerda contra o tema, inclusive apelando para a falsidade do tipo que não tem déficit. Tem, é grande, é enorme e pode realmente ameaçar o pagamento de aposentados como eu. O Raíssa ainda tá longe, a Carolina é mais longe ainda, mas eu já sou aposentado. Ô oh, hum. Raíssa, vamos em frente, que é atrás vem gente.
0: Queria saber de onde que é esse dinheiro aí, esse cinquentinha aí, só isso. Isso é, é. É, é dele <risos> mesmo? Queria saber. Ô... Oh. Ô, Neumann, no, na em sua coluna deste fim de semana na Folha e no Globo, o Hélio Gaspari, jornalista Hélio Gaspari, registrou uma presença muito ilustre entre as personalidades estrangeiras que caem no conto da perseguição contra Lula e assumem publicamente a denúncia de que é uma ditadura do judiciário aqui no Brasil. Por que que isso acontece?
1: A coluna do Hélio abre com a notícia. Lula tenta a velha mágica do medo da rua e encerra com uma nota cujo título é exatamente Daniel Ellsberg. Primeiro eu vou ler a nota, depois eu vou comentar. A nota do Ed é a seguinte. Entre os 100 mil signatários do manifesto Eleição sem Lula é fraude, o que evidentemente é um absurdo, está Daniel Ellsberg. Quem for assistir ao filme The Post, A Guerra Secreta, Verá o personagem logo das primeiras cenas, quando ele estava no Vietnã com a tropa americana. Trabalhando no Departamento de Defesa, eu estou lendo a nota do Hélio Gaspar, Ellsberg atuou na coleta dos documentos que formaram os 14 volumes, conhecidos depois como Pentagon Papers né? os, papéis, os documentos do Pentágono, os papéis do Pentágono. Desafiando o governo em 1971, ele deu cópia da papelada ao New York Times e depois ao Washington Post. O resto da história está no filme. A turma de aloprados do presidente Richard Nixon varejou o consultório do psiquiatra de Elzberg. Disso resultou o fim do processo que o governo lhe movia. E o episódio ajudou a provocar a renúncia de Nixon, depois de passar, né, pelo caso, o Gate. Que inclusive é a última cena do filme. É exatamente o arrombamento do escritório de George McGovern lá em, em Washington, no, no Edifício até Gate. Com uma biografia desse tamanho, Elsberg tornou-se um dos ícones de seu tempo. E eu completo o Hélio aqui dizendo que um dos meus heróis, um dos heróis da minha vida. Ele jamais pisou na bola, escreveu três livros, vive modestamente, milita em causas pacifistas e já foi preso manifestando-se contra a invasão do Iraque. Antes de qualquer comentário, eu registro que Daniel Elsberg é um herói de minha ju juventude, justamente por causa de sua coragem em arriscar a pele para denunciar a cadeia de mentiras dos presidentes americanos Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson e, finalmente, Nixon, mostrando que essa história de fake news não é tão nova assim, nem que essa política de enganar a população com mentira, com discurso político, seria exclusividade de países pobres. Os ricos também mentem. Neste fim de semana eu vi depósito e tive a mesma emoção de quando eu vi o clássico ET, do mesmo gênio, Steven Spielberg, trata-se do momento, além de um filme maravilhoso, emocionante, realmente, trata-se agora né, do momento oportuno. Porque a mesma liberdade de imprensa ameaçada em 1971 e, e, e decidida, ao contrário do que acontece no Brasil, graças a uma sessão histórica na Suprema Corte dos Estados Unidos, em que a, a liberdade de imprensa venceu a pressão do Nixon por 6 a 3, a mesma liberdade de imprensa está em risco agora nos Estados Unidos de Donald Trump, que deixou de falar com a imprensa, que se comunica através de redes sociais, e até o governadorzinho lá do Ceará, o, o, o irresponsável do PT, está usando isso, né? em vez de se comunicar diretamente com o povo, atender a imprensa, da coletiva. E no Brasil do PT, ameaçando controlar a imprensa, caso empolgue o governo normalmente do Lula, Acabou de prometer isso numa dessas maluquices aí. O Elsberg está sendo ludibriado, e está usando a boa imagem para propagar uma mentira. Não existe essa, nem aqui, nem nos Estados Unidos, não existe eleição sem fulano, é fraude. Isso, agora, isso não surge a biografia do Elsberg. Agora, também, felizmente, nada muda entre nós. O, o Elsberg não tem força no Brasil, não tem voto no Brasil, e apesar de ser meu herói, por exemplo, eu não vou aderir. A, 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 o fato de ele ter assinado o manifesto de eleição sem lula, é fraude a essa é, teoria estúpida né? eu, eu hoje vou atender aqui a uma sugestão do nosso produtor Diego Henrique Cavalo Carvalho, que anda o, o Diego Henrique é muito jovem mas também já foi caiu aí no, na sedução do Silvio Santos né?
0: já, Sabel, já a minha mulher
1: é, fez questão de que eu apresentasse, apresentasse ao Silvio também porque ela passou a, a a infância, a adolescência, todos ouvindo o Silvio. E eu sou fã do Silvio. Eu, como meu amigo Boni, considero que o Silvio é o maior apresentador de televisão do mundo, embora também seja o pior dono de televisão do mundo. De qualquer maneira, como não é o dono de televisão que está em jogo, mas o apresentador, eu vou pedir que o almirante Nelson então toque mesmo para valer. Ele deu, ele deu um, quando a Carolina perguntou sobre o Silvio, ele deu uma, assim, uma, uma palhinha, né, Nelson? Agora toca a música, Nelson.
0: Agora é a hora que o Raiz se encanta, não é isso? Quantos paus você dá para reforma da Previdência? Já que a gente falou da de Almeida semana passada. Quantos paus para reforma Mas, da Previdência? Quantos paus?
1: Quantos paus? Não, não vai cantar Silvio Santos
0: vem aí, não? Silvio Santos, eu tô, eu tô, é eu aí. Eu lá, 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 lá. É assim? É então, aquela coisa lá, nossa. Lá, lá, lá.
1: Ah, não, 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 é gente nossa <risos> Bom,
0: pode é. começar a contar cara. Que Melhor começar a contar Melhor né? que a gente é piore mais Melhor contar do que cantar É, é três é dois. é dois Opa, é você? Então manda ver, vai, manda ver É dois
1: É um Quem <risos> quer Tem um mil vem
0: aí